Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, y ya tenemos al doctor Orlando Viera Blanco, quien es el embajador del gobierno de Juan Guaidó en Canadá, para hablar de lo que está ocurriendo, eh, lo que va a ocurrir mañana 10 de marzo en Venezuela, este incendio del CNE, donde miles de eh, computadoras y de equipos eh, que se encontraban almacenados de las eh, captahuellas y todo eso han sido incendiados. Doctor Viera Blanco, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y quisiéramos escuchar primero su evaluación de este de esta catástrofe en el CNE. Buenos días. Buenos días, querido Oscar, y buenos días a toda nuestra audiencia, o tu audiencia. Bueno, sencillamente la ha ocurrido en, en Venezuela con el incendio de estos depósitos del Consejo Nacional Electoral puede tener una doble lectura. Por un lado, no es más que un episodio que se suma a las miles de desventuras, de ineficiencia, de ineficacia, de falta de cualquier eh, mínimo grado de, de resguardo de, de, de las cosas públicas donde están depositadas nada más y nada menos que 49 mil máquinas que le costaron millones eh, al país. Por otro lado, alguien podría pensar también que se trata de una nueva treta en miras a unas elecciones que pintan inevitables para tratar, por un lado, de ir en compra de, de nuevos equipos, con lo cual sigue dándose rueda la máquina de la corrupción y con ello, bueno, eventualmente tratar nuevamente de este, crear una percepción de, de timo, Oscar, que genere en el colectivo, digamos, el lejano, la desconfianza, para que en su momento, si se llegan a dar las, condi las condiciones mínimas para ir a una, un evento de papeleta, la gente salga a votar. ¿Qué se espera para el día de mañana, 10 de marzo? Bueno, la verdad es que va a haber una movilización, por cierto mucho más intensa, mucho más concurrida de lo que la gente es capaz de pronosticar. En Venezuela nuevamente ha venido, eh, se ha venido envolviendo en un, en un ambiente de letargo, eh, vamos a llamarlo de inmovilización, de desgano, pero Juan Guaidó ha sabido con mucha valentía despertar nuevamente la voluntad, despertar eh, nuevamente el compromiso colectivo no solamente su gira internacional, sino que su regreso frontal al país y su desafío eh, continuo al régimen eh, ha despertado nuevamente tanto la esperanza como la disposición de la gente a mantenerse en pie y a mantenerse luchando. Yo creo que se espera realmente una este, reactivación de la gente en la toma de calle y esto va a venir siendo encadenado con futuros episodios de 
eh, concurrencia masiva. Ahora bien, eh, evidentemente que hay eh, muchas, eh, muchos, muchos, no, varios planteamientos, el tema de la salida electoral, ¿qué pasó con el tema de fin de la usurpación, eh, elecciones generales y, y gobierno de transición? Es muy interesante, Oscar, esta reflexión que trae a colación, porque eh, la verdad es que esa ecuación continúa. Eh, y no quiero con, ser con esto que te voy a comentar ahora mismo figurativo, o de alguna manera quiero ser con esto, este, a ver, pintar una realidad que no lo es. Pero yo creo que de alguna manera que ha habido ya un cese de ocupación no en términos reales de toma de poder, pero sí en, en términos de legitimidad. Cuando tú tienes unos gobiernos en el mundo que son representantes de la democracia más importante del planeta, Oscar, esto ha venido generando un aislamiento y un sofocamiento muy importante que, sin duda alguna, está colocando al régimen de Maduro en el último eslabón de permanencia. Esta, ilegitim esta eh, eh, ilegitimación continua este desconocimiento continuo de lo que representa esta dictadura y esta recaracterización del régimen como un régimen paria, como un rock state, como un Estado realmente ausente, eh, ha venido ya a generar básicamente un cese de usurpación en un reconocimiento planetario. Ahora, el toque y la estocada que queda para lograr realmente la salida final de Maduro, de, de, de este poder de facto que está todavía regentando, bueno, sencillamente sigue estando vigente en la ecuación, vamos hacia eso, y sin duda alguna, toda esta articulación internacional que sigue arreciando estas últimas visitas de Bolsonaro al presidente Trump y del propio eh, Duque al presidente Trump en Washington, no son por casualidad. Aquí se está definitivamente tratando de articular, digamos, los últimos pasos para un régimen que ya no es capaz de mantenerse de pie. ¿Cuál sería la, la salida que se está negociando, eh, embajador, en el caso específico de Duque y de Bolsonaro con el presidente Trump? Bueno, básicamente aquí se está tratando es de lograr un aislamiento eficiente y eficaz que este, permita no solamente a los actores visibles, en este caso Duque y Bolsonaro, sino a otros actores como los rusos, los chinos, forzar también la, las barras del de quiebre ya del régimen de Maduro y en todo momento ofrecerle como en efecto ya se ha sabido algún tipo de solución que pasa bueno, de pronto por su renuncia en el poder o su salida hacia un destino que eventualmente se sabrá pero esto es un asunto que en los últimos días se ha visto con una mayor profundidad y como ya se ha anunciado y lo ha venido anunciando eh, tanto la administración de Trump como actores políticos de entorno vienen medidas de mayor contundencia donde este escenario que le estoy diciendo está sobre la mesa. Ahora bien, eh, en, el, en el caso específico de lo que estamos viendo desde el poder de Maduro, de Diosdado, de, eh, luce, por lo menos luce, que no hay una coherencia como lo había antes, una unidad monolítica en las estructuras del poder, en la cúpula del poder, ¿realmente cree que pudiera producirse en medio de todas estas presiones internacionales del desplome de un 30% de los precios del petróleo en las últimas 48 horas, 
eh, una situación de quiebre, de fractura dentro de esos grupos mafiosos en el poder? Bueno, las mafias siempre terminan así. Eh, y tu afirmación es lapidaria. Ya no es tan perceptible esa unidad diáfana y monolítica de los gobiernos, de los cogobiernos que, que rodean a Maduro, que no solamente el de Diosdado, el del propio padrino, los hermanos Rodríguez, el de Alzami, que de pronto está hasta desaparecido de la escena pública en cierto modo. Aquí tenemos una fragmentación palmaria, aquí tenemos una situación que además ha venido cabalgando, sí, por mucho más tiempo de lo que ahora somos capaces de percibir, ciertamente el factor petrolero viene a ser una, un ingrediente más que dificulta la sustentabilidad que le queda muy marginal al señor Maduro y ciertamente lo que está planteado, bueno, con quién, cómo y cuándo hacemos una transición política de un chavismo realmente, vamos a llamarlo, este por lo pronto, convivible, eh, porque sabemos que hay actores del chavismo madurismo con lo cual no se puede plantear una convivencia por su violencia, por su historial de corrupción y por su compromiso absolutamente eh, palmario con el terrorismo y el radicalismo eh, presente en Venezuela. Está saliendo una información mientras conversamos de que altos funcionarios de Estados Unidos no descartan un bloqueo naval al régimen de Nicolás Maduro. Esto ha salido en las últimas horas... Eh, luego de la reunión de Jair Bolsonaro de la cena con el presidente Trump y eh, justamente su ministro de defensa Fernando Acevedo de Silva que se reunieron aquí en la Florida con el almirante Craig Faller jefe del Comando Sur firmaron ese acuerdo de cooperación de acuerdo con información de la periodista Gabriela Peroso altos funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que eh, marzo es el mes de la máxima campaña contra el régimen de Maduro también aseguró que no quiere llegar a un bloqueo naval contra Venezuela, pero que si la situación lo amerita, lo van a considerar. ¿Cuál, cuál es la posición del gobierno de Canadá eh, ante estas eh, recientes, si, la, si lo hay, eh, ante estas recientes eh, reuniones del tanto del presidente Duque con el presidente Trump como del presidente Bolsonaro? Bueno, primeramente, la verdad que no me gusta ser tremendista, pero... Hay una frase en política y sobre todo en estos días que dice que intelligence matters, o sea, la inteligencia importa. Y aquí ha venido sucediendo una cadena de actos de inteligencia a profundidad que están, repito, causando estrago realmente en un régimen sin necesidad de recurrir a actos, digamos, palmarios de fuerza del pasado. Esto, por cierto, hablando de Canadá, bueno, Canadá poco a poco ha ido digámoslo de esta manera, Oscar, aprendiendo algunas, no sé si llamarlas lecciones, o aprendiendo algunas rutas. Por ejemplo, acercarse a Cuba para tratar de buscar una solución en Venezuela, Canadá ha comprendido que es un acto más de extorsión que de otra cosa. O sea, que el, los cubanos este, del régimen castrista pretendan poner condiciones a estas alturas del partido, como que, por ejemplo... Este, denos oxígeno y pulmón económico y nosotros después aflojamos las tuercas de Caracas eso ya creo que tenemos que aprender que es inaceptable en un momento en el cual el pueblo venezolano es el que ha sufrido todas las tuercas, digamos de la opresión y del hambre 
Segundo, Canadá comprende que la inteligencia te decía importa y que las sanciones realmente producen, de alguna manera, avance en el proceso de debilitamiento. Canadá se ha incorporado a ese proceso sancionatorio y Canadá entiende, para ya finalizar el análisis de, de tu pregunta, que, digamos, la subregión no se reduce al Caribe, al Antillano. La subregión va de México a la Patagonia. Y esto incluye actores muy importantes y mucho más relevantes en este, en este momento, como son Colombia y Brasil, zonas fronterizas donde ha cabalgado el éxodo más importante que ha tenido la historia de Latinoamérica, un éxodo adverso, y donde además cabalgan, digamos, el contrabando y cualquier tipo, digamos, de, de, de mafias internacionales por libre. De tal manera que el mundo también se presta a entender lo que está sucediendo en esta triangulación desde Estados Unidos con Colombia, con eh, Brasil, y que sin duda Canadá de alguna manera tendrá que impulsar también el proceso este, articulando con Europa. Finalmente, quisiéramos escuchar una reacción del embajador eh, Orlando Viera Blanco sobre las declaraciones de Jorge Rodríguez, las más recientes, a Televen que dice que el presidente interino Juan Guaidó solo existe en Estados Unidos y Colombia, pero no en Venezuela. Aquí cada vez son más desérticas las manifestaciones que convoca, dijo en la entrevista con Televen Jorge Rodríguez. Bueno, volvemos a lo mismo. Eh, son palabras, digamos, que no se corresponden a la contundencia y a la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, un mundo global, con respecto al régimen. Eh, decir que Guaidó no se siente cuando es precisamente lo que ha causado un aislamiento de un régimen que ya no sabe de dónde agarrarse para trepar eh, digamos este, en términos de su propia psiquiatría es un delirio se lo podría decir al psiquiatra Jorge Rodríguez que está delirando de tal manera que la realidad está ahí a la vista de los ojos del mundo estamos avanzando de una manera realmente importante aunque luzca silenciosa y hoy, digamos, un desenlace en Venezuela, en el régimen de Caracas, no se mide realmente porque de pronto una marcha, una, digamos, concentración se ha concurrido, no. El punto, digamos, de quiebre, el punto de pronto, el reventón o el estallido, viene en el momento que tenga que venir. Y vendrá, digamos, acompañado de lo que hemos hablado en estos últimos minutos. De tal manera que ya no se trata de tener fe parte de, ni siquiera no se trata de, de mantener la confianza que obviamente es un tema es la convicción de que el asunto en Venezuela tiene un desenlace irremisible y hacia eso vamos y, a esos, y hacia eso apuntan las medidas que este, las democracias más solventes del mundo están ejecutando en este momento Doctor Orlando Viera Blanco embajador del gobierno de Juan Guaidó en Canadá Muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Te veo pronto. Muchas gracias, Oscar. Saludos. Gracias. Gracias.